shalom sekali lagi selamat pagi berucapkan shalom saudara ya terutama siang dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan Matius 6 ayat 33 prioritas tentang kerajaan Allah dua minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang prioritas kita hal yang utama yang tidak boleh ada pengganti yaitu kerajaan Allah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu seek ye first the kingdom of god and his righteousness katakan righteousness and all these things shall be added to you Yesus berbicara kepada orang-orang pengikut dia yang ragu yang bimbang yang takut yang khawatir akan masa depan apa yang dimakan minum pakai Lalu dia berkata, kalau kamu cari kerajaan Allah, utamakan dan kebenaran His righteousness, maka segala yang lain Tuhan pasti tambahkan. Sudah ada dan ditambahkan. Baik, dua minggu yang lalu saya berbicara tentang yang pertama adalah mengasihi Allah artinya tidak boleh ada ilah lain. Ilah yang namanya power, modern, ilah modern. Yang namanya acceptance, merasa pengen selalu diterima approval. Sehingga kita lebih menyenangkan manusia daripada Tuhan. Itu ilah. Ilah yang lain adalah comfort. Kita mau merasa nyaman kalau punya ini, punya itu, punya segala macam dalam hidup ini. Harta, tahta, kuasa. Dan yang keempat adalah control. Kalau kita bisa mengontrol orang lain, kita pikir kita paling hebat. Maka itu adalah ilah. Dan Tuhan berkata. Jangan ada padamu ilah lain. Berhala yang lain. Ini hal yang pertama. Dan yang kedua. Supaya kalau kita mengasihi Tuhan. Jangan lupa mengasihi sesama. Mengasihi sesama artinya. Orang-orang yang dapat kita jangkau. Ataupun yang unrich. Yang tidak bisa kita jangkau. Dan Paulus berpesan. Dia tahu bahwa Yesus. Mendahulukan orang-orang. Yang ada di dalam keluarga Allah itu. Paulus berkata, kamu berbuat baik untuk semua orang. Tetapi terutama untuk saudara-saudaramu seiman. Dan ini yang penting. Hari-hari ini orang Kristen diminta lebih banyak unity. Lebih banyak saling melayani, mengasihi, menghormati. Saling membangun, saling mendoakan. Ini prioritas kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang kehadiran Yesus. Katakan the presence of Jesus. Yang lebih keras, katakan the presence of Jesus. Kerajaan Allah berbicara tentang sifat atau kondisi surgawi yang dibawa oleh Yesus. Hari ini kita ada dalam suasana sukacita kerajaan Allah. Boleh katakan amin, saudara. Ya, Kerajaan Allah berbicara tentang heaven itself. Surga itu. Dan hari ini saya ingin berbicara menekankan tentang kebenaran. His righteousness, kebenaran Kristus itu. Untuk itu, hal yang pertama, carilah kebenaran. Orang yang punya kebenaran, saudara, perkataan, tindakan, perbuatannya, dia nggak peduli. Mau difitnah, mau dikatain yang buruk, mau dicari salahnya, mau coba di-capture kemana dia pergi, orang benar. Tidak akan dijumpai kesalahan dan saudara, walaupun difitnah, dianiaya, tapi berbahagia, kata firman Allah, karena demi kebenaran. Yesus sendiri, dia adalah sang kebenaran. Apakah dia tidak mengalami di fitnah? 
tidak mengalami diputar balik, tidak mengalami siksaan aniaya, tapi kebenaran tetap muncul. Dan Yesus sang kebenaran, dia tidak hanya kebenaran, dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. I am the way, the truth and life. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Sebab itu untuk mencari kebenarannya yang pertama, maka kita harus menemukan jalan yang benar. Dan jalan yang benar ada di dalam Kristus sendiri. Kita buka Matius pasal 7. Matius pasal 7. Ini judulnya adalah Golden Rule. Matius 7 Ayat yang ke-13 dan 14 Matius 7 ayat 13 dan 14 Kalau Bapak Ibu sudah menemukan Kita baca sama-sama Dua, tiga Masuklah melalui pintu yang sesak Katakan pintu sesak Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan Yang menuju kepada kebinasaan Dan banyak orang yang masuk Ayat selanjutnya, ayat yang ke-14. Karena sesalah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Pintu sempit, pintu sesak tidak populer. Saudara berjalan di dalam kasih karunia Allah, saudara hidup benar, melakukan yang benar, melakukan yang kudus, tidak populer. Orang lebih memilih jalan yang ramai. Sudah masuk ke gedung ini, pintunya lebar. Bahkan automatic doors. Yesus berkata, untuk kerajaan surga itu nggak gampang. Kalau sesak berarti harus perlahan-lahan. Pintu itu sempit. Dan dikatakan sedikit yang mendapatkannya. Kalau saudara mau mendapatkan kebenaran dari Kristus. Rasanya lebih bersusah-susah untuk baca firman Tuhan. Pintu itu seakan-akan sempit saudara susah. Di tengah keadaan tidak perlu berdoa, saudara mau berdoa. Di tengah keadaan orang bersenang-senang, saudara datang mencari Tuhan beribadah. Ini pintu sempit. Tidak banyak yang mendapatkannya. Karena beberapa orang lebih memilih pintu yang lebar. Tidak perlu susah-susah jadi Kristen, kok mesti lakukan ini dan itu. Mesti setia beribadah, mesti mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi sesama. Aduh susah, saya cari gampangnya saja, itu pintu lebar. Pintu yang sempit dikatakan, sesalah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Di sini berbicara tentang kehidupan kekal, saudara. Haleluya. Jalan lebar membawa kepada destruction. Banyak orang hari ini tidak peduli. Dan memilih jalan lebar di mana banyak orang lebih populer senang-senang. Dan tidak tahu bahaya sedang datang di jalan yang lebar itu. Dan Yesus berkata, akulah pintu. Yohanes pasal 10, barang siapa masuk dan keluar melalui pintu itu. Dia akan masuk dan keluar dan pencuri. Tidak dapat menjamahnya. Karena pencuri datang, mencuri, membunuh, membinasakan domba-domba. Tapi akulah pintu. Barang siapa masuk, aman. Keluar. Gembala ada di depan. Memberikan rumput yang hijau. Saudara, cari kebenaran. 
temukan kebenaran Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Hari ini semua kita yang ada di sini telah menemukan Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Yang setuju bilang amin. Ayat 1 Yohanes 5 ayat 20 mari kita buka. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbicara kepada kita. Bisa lebih cepat? Pertama Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20. Saudara buka Alkitab saudara saat ini. Sudah dapat? Mari saudara bisa baca. Apakah saudara membawa Alkitab? Halo? Saudara, bawa Al- saudara install di mobile telepon saudara Alkitab. Amin. Jadi kalau Alkitab yang elektronik ini macet. Saudara masih bisa membaca Alkitab, katakan amin. Yuk kita buka. Satu, Yohanes, pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Ini ayat penting sekali saudara, supaya kita mengerti tentang siapa yang kita cari dan tidak pernah salah. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Saudara hari ini Yesus memberikan pengertian. Katakan understanding. Supaya kita mengenal yang yang benar. Terus di dalam dan kita ada di dalam yang benar. Dan di dalam anaknya Yesus Kristus dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Haleluya katakan amin. Selanjutnya dikatakan hati-hati sama berhala. Yesus adalah Allah yang benar. Sebab itu dia berkata, orang yang benar dibenarkan oleh Kristus. Oleh penebusan, oleh darah dan oleh salibnya. Maka hari ini kita menjadi orang benar. Orang benar tidak takut terhadap tuduhan iblis. Kalau saudara benar, maka iblis mau ngomong apa saja, mau tuding saudara apa, mau kondem apa saja. Saudara berkata, no. I am in the position of righteous. Saya di posisi orang benar. Saudara, tentunya untuk orang benar, Allah yang benar, maka respons kita menemukan kebenaran ini, mari kita percayai dan ikut dia. Markus pasal 16 Ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat ini berkata begini. Siapa yang percaya kepada Yesus Allah yang benar dan dibaptis waktu sudah dibaptis, maka Saudara sedang berkata, "Hiduplah maku kuserahkan pada Tuhan." Ampuni dosaku. Ada pertobatan di sini. Ada kelahiran baru oleh Roh Kudus. Dan saudara dibaptis tidak hanya disiram sebagian, tapi saudara dimandikan total. Dan saudara dibaptis dengan cara begini. Seperti Yesus mati. Orang yang mati tidak duduk tapi ditidurkan. Mati. Mati terhadap 
dosa, manusia, daging, keinginan, nafsu, mati. nggak lama, bangkit sudah. Jadi siapa percaya dan mati dan bangkit kembali, maka dia akan diselamatkan. Boleh katakan amin. Tetapi siapa tidak percaya, kalau tidak percaya tidak mungkin dibaptis. Yang tidak percaya mana mau mati bagi dagingnya. Mati bagi manusia lama, hidup lama. Mau hidup baru, nggak mau. Dia bangga, dia pongah, dia berkata, aku hidup foya. Aku hidup nikmati. Aku hidup jangkau, jarah. Aku hidup semau gue, tidak mau mati. Siapa yang tidak percaya akan menerima penghukuman-penghukuman di sini, nanti penghukuman kekal sudah. Kalau sudah baca Yohanes 3 ayat 14, 15, 16 selanjutnya. Ini kelihatannya ayat itu indah. Tetapi sebetulnya saudara kalau perhatikan. Kalau bagi yang nggak percaya akan menerima hukuman yang kekal. Tapi yang percaya selamat. Selamat saudara bertobat hidup baru. Dan tentunya selamat tersedia hidup kekal untuk kita. Boleh tepuk tangan dulu saudara. Tepuk tangan. Orang yang percaya kalau mati di dalam Kristus, maka tempatnya di Firdaus. Masih ingat? Eksepsional bagi penjahat. Sudah berkata, Pak Johan, itu nggak dibaptis tuh. Orang-orang di perjanjian lama kan nggak dibaptis Pak Johan. Belum kenal Yesus, selamat nggak? Selamat. Tapi orang yang penjahat di samping kiri kanan Yesus. Salah satu mengolok-olok tapi yang satu menerima. Dan menyadari dirinya berdosa, jahat. Kita layak dihukumkan karena kejahatan kita. nggak bisa diampuni. Tapi dia Yesus. Orang ini menyesal salah satu. Dan dia berkata Yesus ingat aku. Di Firdaus dan Yesus berkata, saudara, di dalam Lukas pasal 23 ayat 43, Yesus berkata kepada orang itu, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Sesungguhnya, surely, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Firdaus ini belum surga. Firdos adalah tempat transit yang luar biasa indah yang disediakan untuk orang percaya. Kalau saudara lihat kisah Abraham di Firdos dan ada seorang miskin namanya Lazarus. Ingat Yesus berikan perumpamaan, Lazarus orang kaya, dua-dua mati, yang satu jahat hatinya, yang Lazarus tentunya ini orang percaya. Abraham di Firdaus. Jadi kalau sudah berbicara tentang Firdaus. Orang-orang yang selamat di perjanjian lama sebelum Yesus. Adalah mereka yang percaya kepada Tuhan. Alkitab menulis Tuhan huruf besar. Kalau huruf besar itu adalah Lord. Dan kalau Lord dia adalah Yesus sendiri. Katakan amin. Allah itu Esa. Katakan Allah itu Esa. Allah Bapa Putra Roh Kudus itu satu. Katakan amin. Dan di perjanjian lama Tuhan selalu datang kepada Abraham. 
Tuhan datang kepada Nuh. Nuh percaya. Kata Tuhan huruf besar Lord. Yesus itu sebetulnya. Tuhan datang kepada Musa berbicara melalui semak belukar terbakar. Musa bangkit, percaya, ikut Tuhan. Tuhan memimpin Yosua, Tuhan menolong Daud, Tuhan menolong nabi-nabi semuanya. Mereka sebelum Kristus yang bersama dan percaya Tuhan, Lord, bukan Yehova, Tuhan, ada Yesus di situ. Maka mereka selamat. Dan mereka pasti sekarang ada di Firdaus. Katakan Firdaus. Lalu saudara bertanya Firdaus itu kaitannya apa dengan Taman Eden yang ditulis dalam kitab kejadian. Mari kita lihat sebentar saudara. Firdaus adalah tempat yang luar biasa indah dan nikmat. Ya. Tapi kalau kita lihat tentang Eden. Firdaus itu ada di sana. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9. Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9. Maka kita melihat Allah menciptakan Taman Eden. Dikatakan di sebelah timur disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9. Tuhan menemukan berbagai pohon nipmi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Gambaran daripada Eden itu adalah Firdos. Saudara, dimana ada pohon kehidupan. Kalau saudara nanti lihat di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ketujuh. Firdos adalah ex-Eden. Di situ ada banyak pohon-pohon buah-buahan. Dan di situ juga kalau di dalam Taman Eden di kitab kejadian mengalir empat sungai. Pison, Kihon, Efrat, Tigris. Ini berbicara tentang bukannya ada di daerah Irak sekarang Babilonia, bukan. Tetapi berbicara tentang persiapan untuk Firdaus yang baru. Di mana di Firdaus di dalam kitab Wahyu 22 ayat 2 itu ada sungai air kehidupan yang mengalir. Dan orang-orang percaya ada di Firdaus. Yang percaya Yesus pasti ada di Firdaus. Saudara, keluargamu siapapun yang meninggal, anak Tuhan yang percaya bertobat dibaptis, dia ada di Firdaus. Bersama semua orang-orang di perjanjian lama. Haleluya, kata Firdaus, kata Eden di Alkitab huruf besar semuanya. Berarti berbicara tempat transit yang sekarang kalau dicari nggak ada. Sebetulnya ini adalah tempat di mana sebelum surga itu ada. Nah saudara ternyata orang-orang percaya yang meninggal di dalam Kristus sudah dibaptis dan selamat. Maka mereka pasti diistirahatkan sambil menanti hari pahakiman. Tata Allah turun lalu semua orang Dibangkitkan, yang mati, lalu mereka dihakimi, lalu yang di luar Kristus akan dilempar ke tempat yang namanya neraka. Tetapi yang selamat, semua yang sudah selamat dari virus dibawa ke surga. Surga bicara tentang Yerusalem baru. 
Yang dalam kitab wahyu akan turun dari surga. Kota yang baru, kota Allah. Yang luas sekali dan segala bangsa milik Yesus akan ada di sana. Dan saudara, puji Tuhan. Saya berdoa kita semua pada satu saat yang dahulu mendahului untuk berangkat. Maka pasti akan ketemu dengan Bapak Abraham dan ketemu dengan orang-orang percaya di Firdaus. Tepuk tangan kita bagi Tuhan. Bagaimana dengan orang yang meninggal saat ini yang di luar Kristus, di luar kebenaran? Yang tidak memilih jalan sempit pintu sempit tapi mereka pilih jalan lebar yang membawa kepada kehancuran. Karena jalan yang lebar ini pengaruh dunia, kejahatan dunia, gaya hidup dunia ada di situ. Dunia dan segala isinya akan dibinasakan. Saudara, dikatakan orang-orang yang tidak percaya akan dihukumkan. Mati di luar kebenaran Kristus, apakah langsung masuk neraka? Belum. Orang-orang yang mati di dalam Kristus tidak langsung masuk neraka. Karena Wahyu 21 ayat 8, Wahyu 21 ayat 8 berkata, neraka itu adalah lake of fire. Danau yang besar di dalam, paling dalam di bawah, yang isinya api belerang. Yang tidak berhenti menyala. Sebelum orang sampai ke sana, maka dikatakan orang kaya, Lazarus, pangkuan Abraham, Firdos. Orang kaya menderita di dalam kerajaan maut, kematian, kegelapan. Dan dia katakan kami menderita, tolong kasih tahu keluarga, kirimlah utusan dari Firdos, kasih tahu keluarga ke banyak. Jangan menyesal seperti saya. Surga menjawab. Di dunia sudah ada kitab-kitab. Di dunia sudah ada nabi-nabi di waktu itu. Gampang cuma percaya. Kalau enggak mau mengalami sengsara. Kegelapan yang total itu enggak enak. Saudara kalau tidur dalam kegelapan total. Saudara masih punya jam yang mungkin ada halogennya. Ijonya nyala. Saudara masih bisa intip-intip. Ini masih Anggap aja ini mati semuanya. Kelap total. Sehari saudara masih meraba-raba, hafal. Dua hari stres. Tiga hari rasa dunia mati. Itu yang dialami di alam maut. Orang-orang yang di luar Kristus. Seperti yang Yesus katakan dalam Lukas 23. Orang kaya ini bukan karena kekayaannya. Tapi karena hatinya yang jahat. Maka dia ada di dalam maut, kerajaan maut. Siapa yang mendirikan kerajaan maut? Iblis. Pada waktu dia dilemparkan dari kerajaan surga, maka seperti kilat jatuh di bumi. Yesaya 14 ayat 14. Yesaya 14 ayat 14 mengatakan itulah tempat kerajaan maut. Iblis dan para pengikutnya, orang-orang yang ber, berdiri berjalan di jalan lebar. Kalau mati, langsung di tempat kegelapan, penderitaan. Dikatakan, aku di sini menderita. Why suffer? Jiwanya menderita. Dia belum dibakar. Tapi nanti akan ada pengadilan Kristus tata Allah. Dan satu-satu harus diadili. Saudara, semua kitab akan dibuka. Kita Kalau kita buka di dalam wahyu. Fatsal yang ke-22. Eh, Mari kita buka sebentar. Wahyu fatsal 20. Saudara. Wahyu fatsal 20 ayat 20 sampai... Ayat 12 sampai 15. Wahyu fatsal 20... Ayat 12 sampai 15. Ini penting untuk kita tahu. 
akan ada pengadilan. Karena Allah yang benar yang sudah memberikan jalan dan kebenaran untuk orang masuk melalui pintu sempit. Menolaknya maka kebenarannya akan ditegakkan yang tidak benar diadili. Itu Allah Hakim. Saudara, aku melihat orang-orang mati. Saudara, ya Besar dan kecil, katakan besar kecil. Berdiri di depan tata itu. Dibuka semua kitab. Ya, orang-orang yang percaya apa saja. Tapi saya ingin ngomong dari sisi Kristen, dari sisi Alkitab. Alkitab juga akan dibuka. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Ternyata ada kitab lain. Yang yaitu kitab kehidupan. Katakan book of life. Yang keras, katakan book of life. Dan orang-orang mati, perhatikan saudara. Dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Pertanyaannya. Pak Johan mampu enggak setulus, sesincere, sekudus siapapun manusia. Mampu enggak melakukan semua yang tertulis dalam Alkitab kita. Tidak mampu. Kitab-kitab yang lain, kepercayaan yang lain, semua dibuka. Tidak ada yang mampu. Karena manusia dasarnya sudah keturunan orang berdosa. Sejak lahir menangis, itu sudah orang berdosa. Tidak ada yang ngajarin anak-anak untuk bohong, nanti dia bisa bohong. Mamahnya bilang jangan bohong, jangan bohong. Tapi dia sembunyi sesuatu, dia bohong. Dia tinju adiknya, dia bilang mbak yang tinju. Ya. Dia lempar makanan adiknya, dia bilang kakak yang lempar. Bohong. Itu yang simpel. Manusia tidak ada yang tidak berdosa. Jadi nggak mampu melakukan apa yang ditulis oleh kitab-kitab agama. Termasuk orang Kristen dibukakan Alkitab, nggak mampu. Perbuatan kita tidak ada yang baik, pasti ada keliru. Kalau keliru ada yang salah, kalau salah ada yang berdosa. Itu prinsip. Tapi dibuka sebuah kitab yang lain. Ya, Mari kita lihat kitab kehidupan. Apa yang ada di situ. Ayat selanjutnya kita baca. Ayat 13. Maka laut menyerahkan apa? Orang-orang mati. tidak Yang mati di laut terus. Dan maut. Nah saudara. Orang-orang yang tidak percaya Yesus. Yang menolak kebenaran ada di dalam maut. Dan kerajaan maut. Dikatakan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14 dikatakan di sini dan 15. Maut kerajaan maut itu saudara dihakimi dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah lake of fire. Inilah kematian yang kedua. Kematian yang pertama. Masuk di situ. Bangkit dihakimi kematian yang kedua selamanya. Di dalam neraka yang kekal. Lake of fire. Nah mari kita lihat ayat 15. Yuk baca sama-sama. Dua, tiga. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya. Tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wah. Tapi syukur kepada Yesus. Waktu saudara masuk iman, percaya Yesus. 
Dibaptis memberikan hidup lamamu. Dan berjalan di dalam kebenaran bersama dia. Nama kita yakin sudah ditulis dalam kitab kehidupan itu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan saudara. Tanya temanmu, tanya saudaramu. Ada namamu di sana enggak? Loh, tanya loh saudara. Saudara yakin nama saudara ada di sana? Saya yakin, katakan amin. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan. Semata-mata kita dibenarkan buka Roma 3 ayat 24. Semata-mata karena penebusan oleh Yesus Kristus. Kita nggak mampu berbuat baik. Hanya iman percaya kepada dia. Pagi ini kalau ada di antara kita berkata, aku mau coba do berbuat baik. Charity, senyum, tolong orang. Wah sibuk manusia urusan manusia. Tapi kalau sudah tidak di dalam Kristus, belum tentu namanya ada di sana. Tapi saya yakin semua yang di sini. Kita adalah para percaya dan sudah bertobat. Lahir baru. Maka nama kita ada di sana. Oleh kasih karunia telah dibenarkan. Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. Ini penting. 2 Korintus 5 ayat 21. Hari ini saya banyak buka ayat firman Tuhan. Supaya kita belajar mencari dan menemukan kebenaran itu. Karena ini prioritas kerajaan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, Kristus. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Berapa banyak saudara hari ini berkata aku sudah dibenarkan. Lamekan tangan saudara, katakan aku dibenarkan oleh penebusan oleh Yesus Kristus. Satu lagi, Roma 5 ayat 9. Ini hal-hal yang mendasar sehingga saudara hari ini punya gairah untuk bersaksi. Kasih tahu keluargamu, anak-anakmu, orang lain. Percayalah sama Yesus, terimalah dia. Ikutilah jalan kebenaran. Maka kita tidak akan ada di dalam maut dan kerajaan maut. Tapi kita sudah pindah kerajaan terang. Dan kalau mati pun ada di Firdaus, katakan amin. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh... Katakan oleh apa saudara? Darahnya kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Betapa sukacita kita boleh tepuk tangan kita buat Tuhan. Katakan saya diselamatkan dari murka Allah. Oleh karena dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Haleluya. Saudara. Waktu pehakiman datang, saudara tidak dihakimi lagi. Orang-orang yang berjalan ikut dalam kebenaran. Saudara akan diberikan mahkota. Mahkota kehidupan. Tapi orang-orang yang setia, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ada banyak mahkota yang disedia. Saudara. Persoalannya jangan sampai kita berjalan di jalan lebar. Jalan yang luas. Jalan yang banyak kehancuran. Manusia moral, mentalnya. Gampang dipengaruhi oleh yang jahat. Bagian selanjutnya. Setelah kita mencari dan menemukan kebenaran. Dan merespons dengan percaya. Selamatkan. Maka mari kita. Menjadi orang percaya. Yang berjalan di jalan orang benar. Ada yang berjalan di jalan orang gak benar. Ada. Mazmur 1 itu dinasihatkan. 
jangan berdiri di kumpulan jemaat, jangan duduk dalam kelompok pendosa, jangan berjalan di jalan orang fasik begitu. Tapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Maka perjalanannya akan berhasil dan dia akan berun, beruntung. Ada satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 1. Kita buka. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Jalan tentang jalan orang benar, Saudara. Ya. Jalan orang benar. Baca sama-sama 1 2 3. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Pintu yang sempit, narrow gate. Tidak banyak yang mau lewat situ. Karena mesti pikul salib. Tapi dibalik salib ada kemuliaan, ada hidup berkelimpahan. saudara. Dan dikatakan Tuhan mengenal. Jalan hidup kita itu dia kenal, saudara. Yang di jalan lebar, dia nggak peduli. You pilih ke sana. Tapi yang pilih lewat aku, dikatakan Tuhan mengenali. God knows the way of the righteous. Tapi yang ungodly will perish. Saudara, di Monterey, di daerah California, kalau dari San Francisco kira-kira dua setengah jam, sudah pergi, saya pernah ke daerah itu, Mengikuti campnya John Maxwell. Di daerah Montre itu. Ada banyak sekali pabrik pengalengan ikan. Fish cannery. Jadi banyak ikan-ikan di situ. Tapi tidak semua dipilih. Dikalengkan. Ada yang jelek-jelek juga dibuang. Dan di situ banyak burung pelikan. Burung pelikan ini paruhnya panjang dan gampang memangsa ikan-ikan di daerah itu. Saudara, mereka harus kerja keras, terbang. Kalau ada ikan dia sambar, kalau nggak dapat dia berayun-ayun begitu sebentar. Cari lagi, kalau lihat ada gerakan-gerakan susah payah dia akan cari ikan. Tapi karena ada banyak pabrik pengalengan ikan, maka pelikan-pelikan ini menjadi malas karena selalu banyak ikan yang dibuang. Lama kelamaan, saudara, pelikan-pelikan ini menjadi gemuk, saudara, menjadi gendut, saudara, dan menjadi malas. Cuma menunggu aja. Nanti ada rezeki datang, gitu, saudara. Bertahun-tahun, tapi tiba-tiba satu musim tertentu. Datanglah keadaan yang tidak enak di mana ikan-ikan itu berkurang. Sehingga satu persatu pabrik-pabrik pengalangan ikan ini tutup. Apa nasib daripada burung pelikan ini? Mereka yang sudah biasa malas dan duduk manis-manis, dia nggak tahan lapar dan dia nggak tahu bagaimana cari ikan lagi. Sehingga banyak yang mati, saudara. Para pecinta. Lingkungan hidup berkata ini nggak boleh dibiarkan begini. Kita harus cari bantuan. Gimana caranya supaya pelikan-pelikan ini jangan mati? Karena ini burung yang bagus di daerah ini, saudara. Sampai lewat beberapa saat mereka menghadirkan pelikan-pelikan dari tempat lain diimpor datang. Dan waktu diimpor datang ini kurus-kurus, saudara. Kenapa? Karena bergerak terus dan rajin terbang begitu, saudara. Rajin bergerak, saudara. 
pelikan-pelikan yang datang ini, dia akan sudah biasa kerja keras, biasa mencari mangsa, kurang tidur, kurang merem, nggak malas. Dia dapat ikan-ikan. Lalu yang gendut-gendut ini mulai ikut-ikutan, saudara. Dan tiba-tiba dalam satu saat, pelikan-pelikan yang dulu malas, yang gemuk ini, juga menjadi lestari bisa hidup. Boleh tepuk tangan dulu, saudara. Di sini kita belajar tentang pergaulan. John Maxwell sendiri pernah berkata di dalam surveinya. Di dalam kepemimpinan maka saudara semua orang yang memimpin di sini. Memimpin di keluarga, memimpin di sekolah, memimpin di perusahaan, memimpin di macam-macam. Saudara bagaimana menghasilkan successful leaders. Yang pertama dikatakan 5% orang itu bisa memimpin dengan baik. Karena pernah melewati yang namanya krisis. Krisisnya macam-macam. Dia ditempa oleh sebuah krisis lalu tampillah dia mampu bangkit. Ada banyak saudara yang dulunya nol, yang dulunya tidak punya apa-apa tiba-tiba bangkit. Kenapa? Tapi jumlahnya cuma 5%. Yang kedua adalah karunia alamiah, natural gift, bertalenta. 10% orang-orang itu memang punya bakat memimpin. Bisa solve the problem, sulit apapun dia bisa bersilancar ketemu solusi. Tapi kebanyakan 85% itu pengaruh daripada pemimpin. Apakah itu orang tuanya yang ngajarin dia bagaimana berjuang, mengajari dia. Tapi di sini saya ingin berbicara tentang apa yang Amsal nasihatkan untuk kita. Supaya kita semua belajar dari Yesus. Sang pemimpin yang mengajar murid-murid yang memberikan influence pengaruh yang luar biasa. Dan dia berkata kepada mereka cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala yang lain nanti ditambahkan. Segala kebutuhan-kebutuhan lain ditambahkan. Dan kita melihat Alkitab menuliskan bagaimana Ishak belajar dari ayahnya Abraham. Di waktu yang sulit dia punya insight, dia punya natural gift, ya, karunia alamiah, betul. Tapi krisis sedang terjadi. Dan kitab kejadian menuliskan, Ishak belajar dari ayahnya. Dan di tengah keadaan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, justru dia coba gali sumur kering, saudara. Lagi kelaparan kering. Dia gali sumur, saudara. Dikatakan dia Taat sama Tuhan. Disuruh tinggal di situ. Dia gali sumur. Dikatakan tahun itu juga. Akhirnya membuah. Diusir berkali-kali ngalah. Kebenaran ditegakkan. Diusir berkali-kali ngalah. Berkali-kali saudara. Pindah kota, pindah kota. Dikeroyok orang Filistin. Dia ngalah. Tapi karena kebenaran. Dan dia ngerti rahasia. Maka Allah membela dia. Katakan amin. Dia belajar dari ayahnya. Ayahnya tahu membawa persepuluhan milik Tuhan. Persepuluhan milik Tuhan. Ishak dikatakan dalam tahun itu juga. Dia menjadi kaya dan sangat kaya. Mendapatkan hasil seratus kali lipat. Kenapa? Di tengah keadaan yang sukar. Dia tetap juga membawa persepuluhan kepada Tuhan. Itulah Ishak. Abraham, Ishak, Yakub, Yakub waktu miskin. Gak bawa apa-apa tidur di bantalnya batu. Dia bertuang minyak dia katakan nanti apa saja yang aku terima dari Tuhan. 10 persennya aku tahu ini dari Tuhan. 10 persennya akan kupersembahkan kepada Tuhan. 
Ini, ini, ini rahasia besar. Tidak semua orang bisa ngerti. Tapi betapa pentingnya. Pengaruh daripada orang tua rohani yang baik ini. Membuat Abraham, Ishak, Yakub Hari ini sangat keluturannya diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan kita bagi Tuhan. Sekali lagi. 85% influence daripada leaders. Semua kulku leaders yang ada bapak-bapak di sini yang punya keluarga terus tanamkan, tanamkan, tanamkan supaya anak-anakmu berhasil dan beruntung. Cintailah firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Saudara. Haleluya. Mari kita buka di dalam Alkitab 1 Korintus 5 ayat 11. 1 Korintus 5 ayat 11. Ini pesan untuk kita pagi ini sebelum kita berdoa. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan, katakan jangan. Supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Adalah orang capul, bro, 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 follow me bro. Begitu saudara. Saudara nyebut capul nggak enak kan saudara? Coba katakan sama-sama capul. Jangan, dikatakan jangan capul, jangan Orang cabul, katakan kikir. Kikir itu artinya selalu apa saja untuk dirinya. Tuhan nomor sekian. Dirinya. Aman dulu, protek dulu. Orang kikir. Penyembah berhala. Saya sudah sebutkan berhala-berhala macam-macam. Pemfitnah. Pemabuk. Orang yang lupa diri. Kita temuin. Penipu. Kalau mereka bro kita. Coba perhatikan. Kelihatannya bro, tapi kalau mereka hidupnya seperti itu, ya ngajak sudah ayo dong, masa enggak? Udahlah, nikmati sebentar, toh enggak ada istrimu, toh enggak ada suamimu, begitu sudah. Toh enggak ada orang tuamu, yuk kita ya lakukan ini, itu. ya Dikatakan, jangan bergaul dengan orang yang ini, 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 ini. Perhatikan, bukan cuma para pria, wanita juga. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ini arti kata makan di sini adalah selalu kongko-kongko karena saudara akan terpolusi. Katakan amin. Bukalah sekarang ayat Amsal 13. Pelikan gemuk tadi malas belajar dari pelikan rajin dan dia berubah lalu dia hidup. Mari kita buka Amsal 13 ayat 20. 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jangan heran. Waduh saya ini kok ngalamin gak enak, gak enak. Lihatlah pergaulannya. Yang kedua. Amsal yang ke-20 ayat 19. Sudah berkata dia kan orang intelek. Dia kan teman kita. Tapi kalau hidupnya rusak. Saudara, jangan bergaul. Karena menular. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang. Dengan orang yang. Ini bukan bocor ban mobil. Sudah. Bocormu mulut. Di bulan Oktober saya periksa mata saya sebelah kiri. Ada yang nggak normal, nggak enak. Periksa satu dokter ahli ke dokter ahli yang lain. Akhirnya direkomendasi oleh dokter pribadi. Pergi ke satu dokter ahli di Singapura. Yang ahli yang dia di Kanada sekian banyak mengoperasi dan sebagainya. Lalu dia curiga. Kenapa ada sesuatu yang enggak beres di penglihatan saya. 
Lalu dia suruh pergi ke satu tempat untuk MRI. Dia simpan rahasia itu. Dia beritahu dokter pribadi saya. Tapi dokter pribadi kan harus membuka apa adanya. Lalu dokter pribadi berkata, Pak Johan, Pastor Johan, sebetulnya dokter itu curiga bahwa di mata you sebelah kiri ada daging atau sesuatu yang bisa menekan yang namanya tumor atau cancer. Saya harus ngomong sebab itu MRI ini sabar, penting, saya dek kaget, oh baik. Saya ikuti prosedur dan di MRI. Praise the Lord, hasilnya tidak ada tumor, tidak ada daging, tidak ada cancer. Haleluya. Poin saya bukan yang ini, tetapi poin saya adalah dokter harus membuka rahasia pasiennya. Boleh bilang amin? Harus bikin description yang benar, obat yang benar. Tapi seorang rohaniwan, hamba Tuhan, banyak menyimpan rahasia orang. Nah bagaimana kalau rohaniwan, orang-orang di dalam keluarga saudara, kalau bapakmu adalah orang rohani, tahu rahasia anaknya kenapa. Kalau dia ramein, dia viralkan, hancur saudara. Ini yang namanya bocor mulut. Jauhi orang yang bawa mulut. Kemarin di Korea kan ketangkap seorang aktor 30 tahun. Ya kejahatannya luar biasa. Hal-hal yang privacy di kamar-kamar motel dia pasangin alat rekam. Saudara. Bocor mulut. Saudara sampai takut gak bisa percaya ngomong. Padahal sudah seorang yang butuh seseorang yang bisa somebody who can lead me, somebody who can I can talk to, somebody who can I share about my struggle, my problem as a man. Para pria berkata, aku simpan sendiri banyak orang yang stres. Para wanita nggak bisa simpan dia hanya ngomong rame. Sudah kita semua butuh seseorang yang kita bisa sampaikan sesuatu. Sehingga kita butuh seorang mendampingi kita mendoakan, memberi nasihat, menuntut, beri firman, mengajari kita hal-hal yang benar. Tapi dunia ini kehilangan kepercayaan kalau ketemu orang yang bocor mulut. Sebab itu jangan bergaul. Gereja seharusnya saya percaya di sini. Ada banyak rahasia iman yang kita terima. Saya bukan dokter, tapi dokter rohani kan begitu saudara. Jadi kita menerima banyak rahasia iman. Kami kemarin baru memimpin setelah dari Bali. Kami langsung ke Johor Baru. Dan kemarin saya dan istri saya memimpin acara ya untuk anak-anak muda. Nah di, di, di uh, retreat misi yang ada di di apa itu Denpasar. Istri saya memimpin para wanita berbicara ada banyak wanita curhat. Para pria juga curhat sama saya struggle-nya para pria. Menghadapi serbuan dunia pornografi, dunia maya, dunia tekanan macam-macam. Bagaimana kita menolong mereka? Dan seorang hamba Tuhan. Kalau kemarin di anak-anak muda, ya, di retreat di JB. Aduh anak-anak remaja di lawat Tuhan. Banyak di antara mereka yang seringkali curhat. Dan tentunya kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh bocor mulut. Supaya kepercayaan orang dijaga. Yang penting kita lihat hasilnya ada perubahan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Dapatkah saudara hari ini seorang yang dipercaya oleh anggota kul saudara. 
Apakah saudara dituakan di gereja ini, dijadikan orang yang panutan diajak ngomong dan tidak sembarang bicara. Ini firman Tuhan. Satu ayat yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang keras saudara, janganlah kamu, terus. Boleh katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini saudara, mari kita mengerti jalan orang benar. Allah tahu. Dan kalau kita sudah menemukan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Enggak ada rasa salah, enggak ada rasa tertuduh. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 36 berkata, dan apabila anak atau Tuhan Yesus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Saudara, di satu pertemuan mahasiswa di sebuah kampus yang Tersohor di Amerika, ada seorang wanita berdiri di situ memberikan kesaksian, memperkenalkan diri. Dia lahir di Dell, Texas, 1936. Mamahnya bisu tuli. Dia tidak punya papa dan dia tidak tahu siapa papanya karena dia anak. Dia berkata, saya lahir sebagai anak haram. Hasil perkosaan seorang pria yang jahat. Memperkosa ibu saya yang bisu dan juga tuli. Waktu saya kecil, saya harus bekerja keras. Oke, gambarnya nanti. Waktu saya kecil, saya kerja keras membantu supaya ibu saya hidup. Saya kerja di tempat ladang kapas. Panas, kering, sekolah. Sekolah saya bukan sekolah yang gampang. Sekolah saya juga di sekolah pisu tuli buta. Yang diperuntukkan bagi orang-orang warna kulit hitam. Karena saya ditolak di sekolah putih. Dia menyelesaikan SMA-nya. Dan dia berkata. Di waktu remaja. Dia mengeluh. Dia komplain. Dia kecewa sama Tuhan. Di tengah keadaan seperti itu, hati nurani berbicara. Dia ingat firman Tuhan. Karena Allah tidak pernah merancangkan yang buruk dan yang jahat. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Satu konflik terjadi dalam batinku, kata dia. Dan aku harus memilih. Apakah aku mempercayai kebenaran firman? Apakah aku hidup menangisi nasibku? Dan di masa remaja itu, dia bangkit, dia katakan, aku harus memutuskan. Aku memilih untuk bangkit. Aku kerja keras, aku tidak memperdulikan diriku. Dan aku lanjutkan ke perguruan tinggi. Dan di situ dia menyelesaikan dengan kumlaut. Karena dia berbekal kepada kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran untuk dia. Tiba-tiba dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Saudara tahu, akhirnya, Singkat cerita, wanita itu yang bernama Azie Taylor Morton. Dia adalah wanita hitam pertama. Orang yang dipakai menjadi the treasurer 
of the United States of America, Presiden yang ke-36, Presiden Jimmy Carter, tahun 77 sampai 81. Tanda tangan dia menentukan nasib keuangan seluruh Bank Sentral Amerika. Dia adalah Asi Taylor, suaminya Merton namanya. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini apakah kita yang tahu kebenaran kita mau memilih, memutuskan untuk bergerak dan bangkit? Ataukah kita mau tenggelam di dalam keadaan di mana kita berkata pergaulanku sudah kayaknya jalannya rusak, ekonomiku, kesehatanku, aku loyo sudah menunggu saat-saat diangkat ke virus. No, saya katakan yang masih muda, keluarga muda, single, senior, bangkit, Tuhan punya rencana besar untuk hidup saudara. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Allah tidak pernah merancangkan yang buruk dan jahat untuk hidup kita. Rancangannya untuk saudara dan saya adalah masa depan yang penuh harapan. Masuklah melalui pintu yang sempit, narrow gate, karena engkau akan menemukan hidup. Jangan bergaul salah, karena color warna hidupmu ditentukan oleh pergaulanmu. Tapi bertemulah dengan orang-orang bijak. Orang-orang rohani, orang-orang yang dapat dipercaya mulutnya, hatinya untuk membimbing engkau di jalan yang benar. Dan saya berdoa ayah-ayah di sini dari Godly Man, dari ibu-ibu Godly Woman, bimbinglah anak-anakmu di jalan yang benar. Katakan amin. Para single yang ada berjalanlah jalan orang muda yang lurus dan benar. Karena engkau sudah menemukan kebenaran itu. Saya berdoa pagi ini, adakah diantara kita yang berkata, Tuhan aku berindu, aku mau memutuskan sesuatu yang benar, tapi aku tidak mampu, tuntunlah aku, urapilah aku, angkat tangan saudara. Terima kasih, terima kasih, siapa lagi? Terima kasih, terima kasih. Kau rabahataka. Haleluya rabahataka. Kini ya rabahataka. Papa, kami datang kepadamu. Bapak yang kekal Yesus Kristus namanya. Kau lihat tangan-tangan yang diangkat saat ini. Kami perlu engkau Tuhan. Kami tidak mau membanggakan jalan kami sendiri. Jalan kami seringkali sesat, salah dan jalan di jalan lebar. Tapi kami mau masuk di jalan yang sesat, di pintu yang sempit. Dan di situ walaupun berat, tapi kami pegang kebenaran kami. Di dalam Kristus kami merdeka. Sekarang tolong anak-anakmu bangkit Tuhan minggu ini, bulan ini. Supaya kami mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala perkara yang lain akan ditambahkan pada kita. Angkat tangan saudara semuanya, sembah dia. Ucapkan syukur korang mahatakara. Saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, jamah hati kamu, jamah hidup ini, peganglah tangan kami Tuhan, dan berjalanlah bersama kami. Bila engkau tak berjalan bersama kami, maka kami tidak bisa berjalan di jalan orang benar. Tuntun kami, urapi kami, anak-anakmu, pria, wanita, suami dan istri, single, semuanya kau pakai. Supaya kami dan seisi keluarga, kami memilih jalan yang benar. Dalam nama Yesus, orang Bapak. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Haleluya Katakan bless the Lord Bless the Lord Oh my soul Kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita. Turun di keluarga saudara. Yesus hadir dan dia membawa kerajaan Allah itu. Dia adalah sang raja itu. Jadikan dia yang utama dan terutama dialah sumber kebenaran itu. Bilang kiri kanan, terimalah kebenaran itu. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak terima kasih. Saatnya umatmu membawa persembahan dan persepuluhan korban syukur kami. Dan kami tahu pekerjaan misi kami ditopang oleh persembahan misi dan persepuluhan umatmu. Dan kerajaan Allah dilepar luaskan melalui gerejamu tempat ini. Dalam nama Yesus kami melihat karya Tuhan dalam hidup kami belum berhenti. Tapi engkau merancangkan masa depan yang penuh harapan. Berkati yang single, anak muda, mahasiswa. Berkati anak-anak kami yang sedang retreat di Johor Baru. Semua ibadah Filipino. Semua ibadah Tamil. Semua ibadah di TKIS. Semua ibadah-ibadah yang ada di berbagai tempat pagi ini. Diberkati oleh Tuhan. Dan kami tahu umatmu bersorak-sorai. Membawa persembahan syukur dalam nama Yesus. Amin.